0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In Berlin haben die Sondierungen begonnen. Laschet und Scholz wollen gerne hier im Kanzleramt Nachmieter werden. Doch für Armin Laschet wird die Luft in der eigenen Partei immer dünner. Ob er sich noch einmal last minute durchmogeln kann, ist diesmal ungewisser denn je. Kanzlermacher sind diese vier. Annalena Baerbock, Robert Habeck, Volker Wissing und Christian Lindner. Es ist das Foto der Woche, entstanden am Dienstagabend bei Vorsondierungen und man ist sich anscheinend näher gekommen. Werden sich FDP und Grüne auf echte Reformen einigen können, die auch die Wirtschaft voranbringen?
1: Ja, dieses Zitrusbündnis von Grün und Gelben ist ja schon installiert. Man möchte auf jeden Fall Flöcke einschlagen. Also im Motto, wir klein, wir einigen uns schon mal und das bieten wir dann dann einem Koalitionspartner, vermutlich der SPD und Olaf Scholz an. Und der muss ja ja sagen, er möchte ja unbedingt regieren. Oder muss um etwas lockerer zu sagen, er möchte ja unbedingt Germany's Next Mutti werden in die form Von daher glaube ich schon, dass man sich in Klimaschutz, Umwelttechnik einigen kann. Das sind zwar widerstreitende Hähne, aber wir wissen natürlich auch, Klimaschutz und Digitalisierung kann man ja mit Verboten, aber auch mit marktwirtschaftlichen Mitteln machen. Und wenn beide Seiten sagen, wir wollen das Ziel, diese Ziele erreichen, dann ist ja der, die Mittel dahin sicherlich verhandlungsfähig und da wird man eine Lösung finden. Ja, von daher glaube ich, die zwei kriegen da was hin.
0: Und gleich, wir schauen auf die ersten Prognosen für 2022. Sind 17.000 Punkte beim DAX realistisch? Das alles jetzt bei Inside Markets hier aus Berlin. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Ampel oder Jamaika, Scholz oder Laschet, welcher Kanzler wäre denn für die deutsche Wirtschaft am besten?
1: Also wenn man es unabhängig macht von Wahlergebnissen, schaut, dann wäre ein Jamaika-Bündnis noch etwas lieber. Allerdings weiß man auch, dass eine Union natürlich sehr angeschlagen ist. Und eine Union dann, wenn es sie noch zum Zuge überhaupt kommen könnte, was unwahrscheinlich ist, den grünen FDP ja so viel anbieten wird, dass die Union ja völlig ihren Markenkern wahrscheinlich verlieren würde. Also von daher geht man in Börs, davon aus, dass die Ampel wird. Damit kann man auch leben, aber im Zweifelsfalle wäre natürlich jetzt Union, FDP, Liebe. Aber entscheidend ist darauf, was man an der Börse denkt, ist man bereit, hier die heißen Eisen anzufassen. Und zumindest grünen FDP sind dafür bereit zu sein. Und das sind im Augenblick die neuralgischen Punkte. Und wenn die sich verstehen, im Sinne einer Nicht-Liebesbeziehung, aber einer Vernunftsehe, wäre ja schon viel gewonnen.
0: Unruhe an den Kapitalmärkten, steigende Rendite, fallende Aktien... Ja, die Märkte, die Teilnehmer schauen auf jedes Wort von US-Notenbankchef Jerome Powell. Aber dreht man sich da nicht im Kreis?
1: Ja, und ewig äh, ist das Moment hier immer wieder da, wie man so schön sagt. Natürlich haben wir eine Inflationsbeschleunigung, wir haben Inflationsängste und natürlich müssen auch die Notenbanken, wie wir drüben bei der US-Notenbank, wie bei der EZB in Form von Madame Lagarde natürlich aus Stabilitätsgründen, das ist ja schon die Moral, die eine Notbank immer hat, davon reden, dass man auch, wird das kennen, weil das wie Liquidität etwas drosselt. Nur dieser Wasserhahn, der wird ja nicht in die andere Richtung gedreht, dass man wieder Liquidität absaugt. Das muss man ja sagen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Überschuldung immer noch ja gewaltig ist und gewaltig bleiben wird, wenn wir wissen, dass Klimaschutz finanziert werden muss, wenn wir wissen, dass Europa zusammengehalten werden muss mit billigem Geld, damit die Zentrifugalkräfte nicht wieder so groß werden wie zu Eurokrisen, dann wissen wir also eine wirkliche Zinswende wird es nicht geben. Finanzmathematisch nicht darstellbar. Also muss man das Verbalerotische der Notenbanker trennen von ihrem Handel. Dass die Presse natürlich, die Medien das natürlich aufnehmen und so Dinge von sich geben wie nach dem Motto das Ende des billigen Geldes. Aber das trifft es überhaupt nicht. Wir werden auch morgen übermorgen noch in Liquidität sehr gut wagen können. Der Swimmingpool, der Geldschwemme ist gut gefüllt. Also das ist nicht das kinderplan Wir können immer noch nicht mit unseren Zähnen den Boden erreichen.
0: Anleger sollten auf jeden Fall die Ruhe bewahren. Aber welche Strategien sollte man jetzt mittel- und langfristig verfolgen?
1: Ja erstens dabei bleiben im Aktienmarkt, zweitens sicherlich, wenn wir mehr Volatilität bekommen, die ich mir schon vorstellen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel dann so schöne Dinge wie ein möglicher Shutdown in Amerika, dieses regelmäßige Tun von Demokraten, Republikanern, dass man Schuldenlimite zunächst mal nicht erhöht. Das ist ja das Ding. Dann die Frage, was passiert mit Evergrande? Ich habe da keine Angst, aber das ist ja immer auch ein Faktor für mehr Kursschwankungen. Und bei solchen Kursschwankungen spart man natürlich regelmäßig weiter an, weil ich ja dann günstiger als Objekte begierde Komme und sollte eine Konsolidierung etwas deutlicher ausfallen, steige ich wieder ein. Das war ohne der Trend in diesem Jahr, dass man sagt: Buy the dips. Im nächsten Jahr werden wir wieder eine kulturelle Beschleunigung sehen, wenn eben dieser Rohstoffmangel langsam schwindet und dann muss man keine Angst vor Aktien haben. Und es muss klar zu sagen, die Wiederauferstehung der Zinspapiere, die sehen wir nicht, aber Aktien, die werden weiterhin auf der Oberfläche der Börse weiterhin schön zu sehen sein. Also sollte man dabei sein.
0: Die ersten Prognosen für 2022 werden schon wieder gemacht. Die Experten schauen in ihre Glaskugeln. Die einen sehen ein hohes Korrekturpotenzial, die Gefahr eines kleinen Crashs. Die anderen sehen den DAX schon bei 17.000 Punkten. Was ist denn realistisch?
1: Also, wenn man erstens sagt, diese Zinswende kommt nicht, wird nur ein Zinswändchen sein, grundsätzlich bleibt das Brot- und Buttergeschäft der Liquitätshorse enthalten. Zweitens, die Konjunktur wird sich im nächsten Jahr wieder beschleunigen, wenn der Rohstoffmangel dann etwas kleiner wird. Drittens, wenn die Megathemen, die wir haben, Hightech läuft ja weiter. Wir sehen ja nach wie vor, dass Unternehmen in Amerika ja, Milliardenbeträge in Forschung und Entwicklung investieren. Das machen sie ja nicht, weil sie weil sie das Geld einfach verschwenden wollen, sondern weil sie daran glauben, dass da was passiert. Viertens, wenn natürlich dann auch der Klimaschutz ein großes Thema oder ein Megathema wird, die Biochemie und auch sicherlich die Industriewerte für Konjunktur dann beschleunigen, dann fällt es mir schwer zu sagen, das nächste Jahr wird ein schwieriges Jahr. 17.000 sind grundsätzlich möglich.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.